0: 大家好，我是楚游，很高兴这么快又来电台里面和大家说说话。嗯、呃，这么短的时间，好像才过去几天，我又积攒起了再次开口的勇气。对于我自己来讲，应该说还是蛮不容易的。我们就从大家现在听到的这首音乐开始讲起吧。这首音乐大家应该都知道了，叫做《卡农》。其实这首歌是相当耳熟能详、比较经典的一首歌了，应该，呃，都听过，呃，甚至于说，当我放出这首歌的时候，没准有些听众会觉得，呃，放这个歌挺没有逼格的。虽然都是经典，但是好像，呀，也都是烂大街的经典了，是有这样的感觉的。比起放宫崎骏那些电影的配乐、久石让的那些作品，好像，显得就过于的单调，没有一些。在眼前一亮的东西，嗯，为什么会放这首歌呢？实际上是我跟我今天想跟大家分享的东西是密切相关的。这首、个、歌有什么说法呢？实际上，呃，卡农大家觉得很好听，但是卡农在音乐的技法上呢是很有意思的。它其实技法上甚至可以说很单调。呃，怎么说呢？它小提琴全部拉奏的都是相同的旋律。呃，就在这个版本当中啊，这个版本是帕赫贝尔他的作品。帕赫贝尔是巴洛克时期一个非常著名的音乐家。在这个版本里边，小提琴拉的都是相同的旋律，前后仅仅有三段是不同的。大提琴从头到尾也重复了二十八次之多。啊、呃，这个数据是我在百度百科上面查来的啊，我自己不是很懂什么音乐的这些什么几段呐。哎呀，有多少小节啊？这些东西我都不懂的。实际上，但是大家也都能够听出来卡农的那种，嗯，上上下下的那种，那种重复的那种感觉。但是他这种重复不仅不让人觉得单调，反而是一个很悦耳动听的一个重复。嗯，是在今天呢，我就突然觉得，其实我们的生活，是不是也有点像卡农的这种味道？他一直都在单调的重复着。昨天重复着前天，今天又重复着昨天，明天呢，可能还是可以预见的，还是重复着今天的一些生活的要素。但在这些单调的重复当中，同样我们也能够感受到一些不一样的东西，感受到一些悦耳动听的东西。在上个星期的周末吧，大概是上个星期吧，嗯、呃，我和我的爱人，在八点钟起了床，洗漱完毕。随便吃了个早餐，我们就开始打扫卫生。呃，从书房一直拖到厨房，从卧室擦那些灰，擦到卫生间，都弄完以后就差不多快十点了。这是我们每个星期都会去做的事情，是我们的惯例。打扫完卫生以后，我们才会开始做各自的事情。其实无非也就是看看书啊，听听音乐啊，写写字啊。嗯，但在这种平淡的生活当中。还是算是很叫人期待的吧。嗯、呃，我记得我花了很长的时间才忍下来这样一个惯例，因为我觉得它实在是浪费时间啊、呃，我是这么觉得的。不过在那个周末，这个情况还要更严重一些，我所谓浪费时间的事情都还没有完。我们接着就打开了冰箱门，拿出头一天在超市里面买来的牛肉，还有胡萝卜，就开始削土豆啊，洗生姜啊。包包那个洋葱啊，做这些事情，我们准备熬一碗牛肉汤来喝一喝。牛肉汤这一做就一上午，就差不多就废掉了。我那天简直有点生气，因为一上午的时间就这么好像什么也没做就过去了，以至于最后鲜美的牛肉汤出炉以后，他问我好不好喝，我说就算好喝，还是觉得不合算。他白了我一眼。呵呵嗯，但我依然还是对一上午的这种琐碎还是耿耿于怀的。那天呢，是因为我们要请她的一个好闺蜜过来吃饭，是我们做的这样一个大菜啊，勉强算大菜吧。然后这个朋友就夸我们说：“哎呀，你们这样很好玩，这样很接近生活。”那他说的这个生活呢，就是指的是日常生活。嗯，我今天特别想跟大家。分享的就是<咳>，就是这个日常生活。在那天喝完牛肉汤以后，我开始写一个小说，在小说当中写到一个情节，要去描绘一张用来覆盖谷物的大大的这么一一张，一张什么东西吧？呃，我当时就要想去写这个到底是什么东西，想要去写它的名字，但是我当时连塑料布这三个字的也都没能想起来。我们的方言管这个东西叫水纸，一张水纸，嗯，因为它是透明的嘛，像水一样，水纸，而且它有这个防水的这种功能嘛，所以叫它水纸。但是我这么写的话，嗯，不熟知我们方言的朋友肯定就会有阅读障碍。然后我们三个人就开始在那想这个东西到底叫什么啊，一直想到最后啊，也就想到一个塑料布这个词，很普通的这个词语。我我总觉得这个词语还没有接近那个东西的那种本质啊，我总觉得好像应该有一个更好的词语，更贴切的词语去描绘那个东西。嗯，但是最后就妥协了，妥协的就是只剩下塑料布这三个字。那我这个朋友又再一次感叹道：“哎，我们还是离生活太远了。”这个生活呢，还是指的是日常生活。我们离得很近的日常生活和我们离得很远的日常生活，在这样的日常生活里边，它充斥着鸡零狗碎的生活用品的名称与用法，充斥着生活小妙招啊，充斥着煎一个鸡蛋放多少油，煎两个鸡蛋又放多少油这样的非常恼人的一些小事情。我一度是非常藐视这样的日常生活的，我觉得它真的是那般的琐碎而且无用。以至于在两年前我还是个单身汉的时候，我的房间几乎是没有人敢进的。怎么说就是脏乱差吧。我那个被子永远都是缩作一团的，茶几上乱麻麻，就是，嗯，像一个还没来得及清理的战场一样。我的鞋子摆的到处都是，有时候一双鞋子要找一半天才能找的找的在一块那个干净的衣服、脏衣服也经常是混在一起的。最好笑的是，我经常会，呃，去积累很多的袜子，一双一双的臭袜子，穿穿了很久以后，然后把它放到一个盆里边用水泡着，有时候本来泡起来要洗了，但是，那个泡起来以后就忘了，啊，又摆上几天，那就更臭了，可想而知啊，那种场面，我几乎是要憋着气才能把它们都洗掉，但是毫无疑问，洗完以后，我下一轮的臭袜子大战就又开始了。我就在这样的环境里面自我放逐吧，好像，因为我觉得让我去每天整理收拾房间啊，我同样觉得琐碎，同样觉得好像没什么意思。那就会经常会有人嫌弃我说这个很乱，嗯，这个时候我经常会用一段话来为我自己辩护，用为我自己辩解。这段话是这么说的。日常生活表面上看上去是无序的，其实非常安定。每个人都在做自己的事，守着自己的摊子。日常生活的本质其实是混乱无序的，就像每个人的家，乱是你家的乱，你的生活习性决定的乱。你知道什么东西放在什么地方，在客人看来很乱，在你则是你的私人王国的秩序。这段话是于坚在《暗河笔记》里面的句子。不得不说这句话深深地纵容了我的不良习性啊，成为我自己这种乱的一个很好的借口。但就在前几天呢，同样是于坚的文章，嗯、呃，同样是谈及这个日常生活，在他的《昆明记》里边收录了一篇文章，叫做《何为日常生活》，以昆明为例。嗯，这篇文章大概就是讲的在昆明啊、呃、的一些最日常的一些生活方式。比如说吃吃喝喝啊，这个上哪去，呃玩玩闹闹吧、啊，坐坐啊，这样的一些很不起眼的生活。然后雨间去，他在这篇文章里面花了很大的力气去肯定日常生活，他他所具有的价值。那当我看到他花这么大的力气去肯定日常生活，我瞬间就觉得我之前的那个借口失效了。觉得我不，我的不良习性就失去了依据，就好像一块遮羞布飞走了一样。我当时就觉得，哎，这个于坚之前他不是说，呃，乱也是一种秩序嘛？那现在他怎么变了节嘞？他怎么开始肯定这种日常生活嘞？但当我认真理解那篇文章以后，我才明白过来，其实并不是于坚变了节，而是我没有正确认识日常生活。在这篇文章当中，于坚写道：“日常生活就是人最基本的生活，是毫无意义的生活，无所谓是或非的生活。从这种生活开始，我们才有根基进行关于存在之意义的种种疑问和设想。你可以拒绝这种基本的生活，但你不能摧毁它，因为它是最后的、最基本的。没有这些，也就无所谓世界。”好，我们可以看到，于坚他是非常重视。日常生活的价值的，那么结合我以前我之前念的那段话，就是他谈乱的秩序的那段话，其实我们也可以看出来，他哪怕是在谈这种乱的秩序，他其实也是在肯定日常生活的，甚至是在肯定日常生活的这种无意义性。但是我呢，却把乱当做了，就是把乱的这种秩序当做了藐视日常生活的理由。看到这篇文章以后呢，我开始，呃，重新去思考日常生活。我开始试图去理解，这样一种毫无意义的生活，它的意义到底在于什么地方？那我一开始我就来想了，我为什么会藐视日常生活呢？在思考当中，我自然而然就想到两个词语，一个是日常，另一个是庸常。我想呢，我我、呃、我之所以会藐视日常生活，无非是我认为那是庸常的。我试图去分开，在我们的日常生活中，哪些是算是日常，哪些又算是庸常。花了很大力气去分，好像也分不清，好像没有一个确切的标准，也不可能有这样一个标准。嗯，后来我想，日常生活应该就是这个样子吧，它本来就是充斥着某种庸常的属性在里面的。日常生活与庸常生活，二者它并非一个泾渭分明的关系，他们不是孪生兄弟，他们反而像是连体婴，根本就是难难解难分的、嗯呃。如果姑且认同这个结论的话，那么日常生活与庸常生活大概就是你中有我，我中有你的这样一个关系吧。嗯，就是在客观层面，它是这样一个关系。嗯，日常生活它单调重复，鸡零狗碎的一面。使它显得是那么的庸常，但是人们肯定日常生活。你看，像于坚，他就很肯定这样的日常生活。嗯，大概又是因为他这种日常，他带有某种不庸常的属性。那么，日常生活又会有怎样不庸常的属性呢？我想起一个文学批评家，是那个李丹梦老师，他在一篇文章叫做《究竟什么是城市文学》。在这篇文章当中，有一段话。讲讲那个城市写作的啊，嗯，给大家念一下。新时期以来，城市的书写出现了一种新的构思倾向，把自我安顿于日常生活中，着力于日常生活的铺陈。从刘震云、池莉领衔的新写实的城市书写，到王安忆的《长恨歌》，以至滕小兰的《上海故事》、蒋一谈、帅泽兵的白领小说等，都属于这一类型。日常生活的出现，系城市文学向自己出生地的一次回眸致意。创作者试图通过日常生活的发掘来弥合人物与环境的割裂，其实质是要把城市当成家来组织营构，一种回归土地、克服孤独的潜在冲动。这从《长恨歌》中王琦尧的生活轨迹可以体会到。王从上海小姐的舞台退隐。从轰轰烈烈的历史中抽身后撤，一直撤到逼仄却充满油烟气的平安里，其人生走向就像一则华丽的人类回归母体子宫的预言。平安里这名字多像家的呼唤，而王七瑶正是在这个现代飘摇变幻的景衬里，开始了他真正的居家传奇。呃，从这段话中我们可以看到，这些作家们，他们把这种日常生活。的描写，把这种在作品里面对日常生活的设置，当做了主人公心灵的回归与一种安放。其实这就是在多大的程度上肯定了日常生活啊！看最后这一个词语，讲王启尧回到平安里以后，开启了他真正的居家传奇。居家这样的小字眼配上了传奇这样的大字眼，甚至都有一点在赞美日常生活的意蕴啊！除了这个例子以外，我还想到一个例子，就是朴树的歌曲《平凡之路》，大家应该都听过。啊、呃，对于朴树这个歌手，一路走来呢，其实，嗯，我也听了他很多的歌，我回顾了他那些歌曲的一些历程，回顾了他本人的一些历程吧。呃、我觉得从生如夏花之绚烂到平凡之路之平凡。其实也恰恰就像一个少年回归式的成长，说回归是因为，嗯，他是在成长，但是他回归了一种更为质朴、更更为平凡的一种一种东西，好像他更接近于这样的日常生活的本质。你看“平凡之路”的“之”字啊，它并不是“的”的这个意思，它并不是平凡的路，“之”字它是有通往的意思，也就是说通往平凡的路。他不是说这个路很平凡，这就意味着平凡在这个，在这个作品当中，它是被当做一个目标的，被当做一个目标是要去通向它，是要走过很多的弯路，历经很多的坎坷，才能够通往这么一个目标的。通往平凡好像，好像就是很难说得过去啊！好像所有人都在追求伟大，所有人都在追求出人头地这样的一些东西。但是这个时候会有一个人出来告诉你，平凡之路通往平凡。那这个就恰恰也很像，呃王安忆的《长恨歌》里边，王琦瑶的这样一种回归，回回归到居家的这种日常生活里边去。当我想到这些例子以后，我感觉自己的观点好像渐渐的都被论证了，就是说日常生活，它在客观上。它是夹杂着,着一种庸常的属性在里边的，而同样的这个日常生活，它也有自己不庸常的、不平凡的一些侧呃的一些嗯横切面在里边。但是在继续去找寻这样的一些例证的过程当中，我想到一个例子，这个例子它推翻了我这个观点。是什么例子呢？是这个杨澜。杨澜曾经有这么一句话在网络上被流传甚广啊，她这么说的：“有人会问，女孩子上那么久的学，读那么多的书，最终还不是要回一座平凡的城，打一份平凡的工，嫁作人妇，洗衣煮饭，相夫教子，何苦折腾？”我想，我们的坚持是为了，就算最终跌入繁琐，洗尽铅华，同样的工作，却有不一样的心境。同样的家庭，却有不一样的情调；同样的后代，却有不一样的素养。啊、他是这么回回答的，很多人都非常的认可他这样一个回答。嗯，不认可他也没办法活嘛。但是就我个人的角度吧、啊，我认为这个回答是非常荒谬的。为什么呢？因为这个问题首先是非常荒谬的，这个问题问的很有问题。要回答这个问题，首先回答的其实不应该是读不读书或者读多少书这样的问题，而是回答男孩女孩这个问题。因为一旦你开口这个回答这个问题的话，你就会落入这个问题的圈套。这个问题它预设了一个一个愚蠢的不公平的一个性别观念在里面，那就是男孩应该多读书，呃，而女孩可以少读书甚至不读书。预设的这么一个前提在里面，让我感到非常遗憾的是，像杨澜这样的著名主持人，她其实回答的格局啊，也并不比提问者高出多少啊。哪怕她自己作为一个女性，但是她对于女性的认知，我个人觉得也是显然是不够的。不过话说回来，她这个回答让我对日常生活和庸常生活这个话题有了更深的一个理解。如果我们把她回答当中，跌入繁琐这四个字，我们理解成为跌入日常生活。那么，同样在他回答当中的不一样的心境、不一样的情调和不一样的素养，就可以理解为我们对日常生活的庸常属性的一种摆脱。那么，这个时候问题就来了：如果日常生活与庸常生活像我之前的观点一样，嗯、呃，认为在客观上它具有庸常的一面，也具有不庸常的一面的话。那我们岂不是永远都没有办法摆脱这种庸常吗？因为日常生活它首先是不容摧毁的，我们一定处在某种日常生活当中。同时呢，日常生活它在客观上带有庸常的这种属性，也就是说，我们不得不过一种夹杂着庸常属性的日常生活。那本质上来讲，我们就是永远无法摆脱这种庸常的嘛。但是你看杨澜的她的这个回答，那些一样之中的不一样。其实不就已经摆脱了庸常了吗？于是我又重新推翻自己的观点，我重新来思考这个问题。呃，后以至于后来我我重新去相信，问题其实出在主观上边，要从这种一样的日常生活当中得到不一样的摆脱。决定因素其实在于，就是他这个回答当中读书。所指涉的这种思考能力以及生活态度。那天我和爱人在讨论一个问题，就是讨论这个问题的时候，他说：“日常生活蕴含着安心过好每一天的意思，而庸常生活则是熬过每一天。”表面上看，这个是客观上在讲日常生活和庸常生活的这样一种区别啊，但实际上，他一说完，我们也就发现了这种区别。其实并不是在说客观方面，是在说主观上的，我们是如何去面对生活的。当我们想着安心过好每一天的时候，好像就是日常生活；当我们觉得是要熬过每一天的话，熬过这样的庸常的话，才是庸常生活。其实是一个非常主观的东西。尽管有很多人说只有冒险家的生活才值得一过，但我还是觉得没有一种生活应该被低估，没有一种生活它生来就是庸常的。真正庸常的，或者让我们陷入这种庸常的，应该只是我们对待生活的态度吧。我想起一个作家叫费尔南多·佩索阿、啊，曾经有一段时间，我自己认为我过着一种非常庸常、琐碎、乏味的生活。在这种一个时候，他的《黄然路》这本书让我备受感动，或者莫不如说是他写作这本书的时候的那种状态让我感动吧。就是他面对着日常生活当中的所有的庸常与琐碎，他选择躲进一个再平凡不过的所在，然后用笔来完成了对庸常生活的反叛。其实我觉得这就是主观的胜利啊，在客观上他并没有改变他的工作岗位，没有改变他的生活状态，但是他却找到了一个心灵的安放之所，找到了一个寄托的方式。其实这不是主观的胜利，这又是什么呢？这就是主观上摆脱庸常了，但我举这个例子也是有问题的。一方面，佩索阿他自己未必是就怀抱着摆脱庸常这样的野心；在另外一方面呢，我仅仅举这样名人的例子其实是不够的。在我们生活当中，那些民间的高人、那些不具名的智者，其实也往往是逃离庸常生活的代表。嗯，但是他们不一定是哪个行业的佼佼者，甚至。按照那个世俗的观念来讲，他们很可能在生活中是一败涂地的。但不管怎么说，说到这里，嗯，我们仅可以去回想那些曾经被我们藐视过的任何事物、任何人，我们可以去赋予他们另外一种可能，一种摆脱庸常的非凡的可能。想到这里，我自己觉得还很有收获的。其实有时候，感觉让我们顿悟的一些机缘，往往就在我们自己身边，在熟知的、不熟知的人身上，或者在起眼不起眼的事情上，再或者他其实就躺在我们的书柜上，只是我们没有发现而已。当我再次拿起费尔南多佩索阿的《黄原路》，我在翻看这本书的时候。有一句话，曾经就让我目瞪口呆的一句话，再一次让我目瞪口呆了。他是这么说的：“聪明人把他的生活变得单调，以便使最小的事情都富有伟大的意义。”我觉得这句话就是，嗯，其实就是说的，也就是一个主观的、啊。我们的生活可以是非常的单调、非常的庸常的生活，但是我们可以。去使我们生活当中那些最琐碎的、最小的事情，看上去最毫无意义的事情，我们都去赋予它伟大的意义。说白了，这个东西也就是思考，是一种思考力吧，让我们的生活跟其他人区别开来，是我们对待生活的态度，让我们跟其他人区别开来。嗯，就姑且把这个理解成为是我们逃离庸常的一种一种方式吧。当然，我相信这个问题，在我来讲也还不是最终的定论吧。总觉得还有很多的，嗯，思考，还有很多的问题，并没有得到很好的解决。我也非常期待推翻自己，推翻我今天晚上所说的每一句话，让我对日常生活有一个更好的认识。非常希望大家能够和我交流，不管是在。喜马拉雅这个音频下边留言，还是到我的公众号“楚游”上面去跟我做一些交流吧，就什么都行，什么都可以，无所谓。嗯，今天就这样吧，谢谢大家。